0: NRK. Vi skal betale 2,2 milliarder kroner for å kjøre Det viser at privatiseringen fungerer, sier samferdselsministeren som møter SV til debatt. Og det har gått en heftig debatt om topplederlønningene i statlige selskaper. Styrelederen i Vi, tidligere NSB, kommer for å svare på om det er riktig at den utgående sjefen fortsatt skal få 80 prosent i lønn for å være rådgiver. Arbeiderpartiet synes lønnsøkningen har gått helt av skaftet i de statlige selskapene, for lederne også. Og hva vil de gjøre med det? Maktmisbruk. Det er anklagen fra demokraterne mot president Donald Trump. Nå har de skrevet det første punktet i tiltalebeslutningen. Og Dr. Abiy, statsminister i Etiopia, får Nobelprisen for å skape fred med Eritrea. Vi skal treffe en svensk journalist som har sneket sig inn sør i landet og truffet offre for tortur i leire som har kommet til etter at Abiy fikk makten. For spørsmålet er, kan han skape fred i eget land? Velkommen til Dagsnytt i NRK P2 og på NRK 2 med Ugo Fermarello i studio. Hvordan er det mulig at vi, som vi inntil nylig kjente som NSB, nå kan tjene milliarder, 2,2 milliarder av kroner på det som tidligere var en utgiftspost, nemlig som vi fikk vite i går på Kjøgerø tog på Bergensbanen i en 11 periode fra neste år. Geir Isaksen, konsernsjef i Vy. Dere tappte anbudet om å kjøre tog på Sørlandsbanen og i Nord- og Midt-Norge. Hvor viktig var det å vinne Bergensbanen?
1: Det var veldig viktig for oss. Ganske avgjørende for hvordan vi skal arbeide videre i fremtiden.
0: Gratulerer. Det er jo en konkurranse som dere har vunnet. Dere var nøkterne på pris og forventninger til passasjerutvikling på de andre anbudene. Hva gjorde at dere kan slå til såpass når det gjelder Bergensbanen?
1: Vi var nok ganske offensive også i de to andre anbudene, men det var noen som var litt mer offensive enn oss. På Bergensbanen så har vi veldig store forventninger til den fremtidige passasjerveksten, både gjennom økt turisme og at flere vil bruke toget som et veldig miljøvennlig og godt alternativ i fremtiden.
0: Det er jo fortsatt en lang reise som vi vet har omtrent akkurat like lang tid nå som den gjorde for 20-30 år siden. Ja
1: da, mange reiser jo hele veien, men det er også veldig mange som reiser delstrekninger her, for eksempel fra Bergen til, til hytta si på fjellet, eller en andre veien.
0: Prisen er regulert, ikke tilbudsprisene som vi vet, men, men de normale prisen er regulert. Skinnet er noen gang dem som ligger der, togene er allerede innkjøpt og eies av, av noen andre. Hvor er dere sparrerinn? Vi
1: sparer ikke inn veldig mye kostnader. Vi skal øke tilbudet med omtrent samme kostnadsbasen som vi har i dag, og det ser vi at vi får bedre utnyttelse av togmaterielle og noe bedre utnyttelse av folk, men vi får også en billigere leveranse på for eksempel ved likehold, renhold og servering. Men det aller mesta av dette kommer fra økte inntekter genom større passasjerantal i den tida som kommer. Og mye av dette håper vi kommer også genom, at det er flere som vil bruke toget til og fra i sitt, uh, re sin reisevirksomhet mellom de store byene.
0: Hvorfor har dere ikke klart dette før? Har jo, jo jo, men... det, nå har dere kjempet om å få ett monopol. Jo, da skulle dere jo tro at dere liten... kunne gjort dette i alle de årene.
1: Det er en uh, liten misforståelse. Det, vi har hatt en vekst i trafikken på jernbanen i Norge nå siden 2012 på 40 prosent. Det skjer hele tiden, det skjer nå mens vi snakker at det øker dette passasjerantallet. Vi har hatt en veldig god inntektsutvikling på Bergensbanen. Det som er, skal vi si det spesielle i dette er at denne inntektsutviklingen gjør at vi i fremtiden tror at vi kan betale disse 200 millioner kronene i år i gjennomsnitt for å kjøre der, og likevel ha en liten fortjeneste som vi kan behålla selv.
0: Det er jo en pussekonkurranse, for her er det jo et statlig selskap som konkurrerte mot et svensk statlig selskap, nemlig SJD om å kjøre, og, og et annet selskap. Er det, som er eid
1: av den tyske staten.
0: Som er eid av den tyske staten. Hvilke tanker gjør det deg om at, at dere, dere leker privatisering?
1: Nei, det er jo ikke vi som leker privatisering. Dette er en reform hvor konkurranse innføres for å stimulere oss som er operatører til å tenke nettopp på hvordan skal vi kunne klare å øke inntektene og redusere kostnadene. Det er vel hovedtanken bak disse konkurransene. Og så er det veldig avgjørende for oss at vi klarer å med å gi de reisene et bedre tilbud for å få dem ombord i toget og nettopp få inn de inntektene som vi da har lagt til grunn at vi skal ha.
0: Og det må ha vært en lettelsens dag for det i Vy, det som er igjen av det en gang så mektige NSB da dette ble kjent i går.
1: Det var en veldig stor lettelse, og vi synes jo fortsatt at vi er et veldig interessant og spennende selskap. Som har i jo, men det er av mindre gjennom <laughs> at så mange
0: ting har blitt trukket ut, altså togparken eiser noen andre, uh, skinnene drives av, av Bannet Nord. Um,
1: det har skjedd store endringer, men det er også veldig mye positivt som har skjedd, og vi ser at vi, etter vår vurdering, har en veldig interessant og spennende fremtid uh, som et uh, selskap som leverer gode kollektive tilbud. du tider. sa en
0: ting, du sa at uh, dere får billigere leveranser. På vilken måte vil ansatte merke det? For billigere leveranser og at det får mer utnyttelse av ikke bare materiell, men også av ansatte, må jo bety at folk enten jobber hardere eller tjener mindre.
1: Som du sikkert kjenner til, så er jo arbeidstid og lønn veldig strengt regulert i tariffavtaler for norske jernbanearbeidere, både de som sitter i lokomotivet og de som er i togene. Og det er ingen som har utfordret de betingelsene i disse konkurransene. Alla har lagt til grunn den tariffavtalen som finnes där. Men at man klarer få mer ut av togene, klarer å turnere dette på en mer intelligent måte, forbrukt arbeidstida bedre, det må jo være i alles interesse. Så vidt jeg vet, så er jo alle næringer i dette landet interessert i å bruke både folk og materiell på en veldig effektiv måte, og det må vi
0: også gjøre. Så de ansatte beholder de samme vilkårene?
1: De ansatte har de samme tariffavtalene som de har i dag, i både toget og i, i de ulike andre aktiviteterne.
0: Du sa jo i 22. november at du skal slutte, Geir Isaksen, som koncernchef i Vi, men du blir værende som rådgiver. Du har sikkert fått med deg at det er gått en debatt om uh, din lønn, at du behåller 80 prosent av din lønn uh, i din nye rolle. Hvilke tanker gjør du dig om det?
1: Jo, det synes jeg er en veldig fin og fleksibel overgang til uh, en pensjonisttilværelse. Der vil jeg om halvannet år etter at jeg går av trolig være pensionist. I den perioden så kan jeg jobbe fleksibelt og få lønn for det. Det står at det er 80 prosent ved full stilling. Det kan jo godt være at jeg velger å jobbe mye mindre enn det, og få se hvor mye det blir av det. Men, Hva skal du gjøre? Jeg skal gi råd da, som rådgiver, og delta, håper jeg, i interessante og spennende prosjekter som er viktige for selskapen.
0: Det er jo selvfølgelig styret som fastetter din lønn, og, og styrelederen kommer hit ganske snart, men er du overrasket over at det blir diskussion om din lønn, at den da vil ligge da, hvis du jobber fulltid på over 3 millioner kroner i året?
1: Jeg synes det er litt overraskende at den vinklinga ble så sterk på det, fordi dette var en avtale jeg fikk allerede da jeg startet. Den lå i min i det tilbudet jeg fikk. Og jeg synes det egentlig var en ganske god måte å regulere en myk overgang til pensjonisttilværelsen, hvor så styret kunne få en god anledning til å område seg for å hente en ny daglig leder mens jeg fungerte.
0: Og hvilke signaler synes du det gir?
1: Nei, jeg mener jo at hvis jeg skal jobbe for vi, så ska jeg jo levere en insats for den uh, lønna jeg får som er mer verdt enn den lønna. Og hvis ikke det er tilfelle, så kan jeg jo kanskje på noe annet å drive med.
0: Statsministeren tjener halvparten av dette. Er det sammenligbare størrelser, synes du?
1: Nei, jeg tror nok at uh, alle vet i dette landet at statsminister de er uh, de lever ikke for lønna. De har en helt annen, helt, et helt annet prosjekt. Jeg tror det er veldig mange i vårt land som tjener veldig mye mer enn statsministeren, som sånn sett ikke kan sammenligne seg med statsministern i skal vi si, viktighet til arbeidet. Det er et særskilt embedde som en politisk stilling som, som må ses på helt spesielt.
0: Så 3,2 millioner kroner i året er altså den, den lønnen. Er det riktig satt, synes du?
1: Jeg fikk en avtal om det da jeg startet. Jeg synes det var en fin avtale, og jeg forholder meg til den, og så får jeg jo styreleder etterpå avgjøre om han synes jeg fortjener lønna mi eller ikke. Det... Men du synes det? Jeg sier at jeg er glad for de betingelsene jeg har, og jeg tror jeg skal levere noe som er verdt den lønna
0: jeg får. Geir Isaksen, konsernsjef i vi. Du skal slippe å diskutere med politikere, det er ikke din oppgave men la, bli med å høre hva de sier om, om jernbanen og jernbanereformen og som skjer på skinnene våre, og så kanskje du kan gi noen, noen råd til oss etterpå. Arne Nevra du sitter på Stortinget for Sosialistisk Venstreparti, SV er klært motstandere av jernbanereformen, og så viser det seg at vi, tidligere NSP nå kan drive Bergensbanen med et overskudd et durable overskudd, 200 millioner kroner i, i året kan du se si att denne utsättning på anbud inte har varit en succé?
2: Ja, det kan jag se. Si. du kan snacka med mig om 4-5 år så kan vi se vars bottenlinje blir. Det som er her er at denne her har poäng här är att denna här statsråd, samförsministern har alltså trixat på mange mått med tal. Han har drivit med tallmagi för att få sälja in den här ideen. Och det er faktiskt så sånn att det har sett på en intern kommunikation i mellan direktoratet och og departementet också hvor de sier at uh, disse tallene som uh, statsministeren nå bruker, det er uh, tall hvor han sammenligner, uh, holdt på å si pærer han sammenligner altså, han ekstra, forlenger de derre store forskjellene som er i dag helt fram til 2030. Og de talla dem de forteller altså rett og slett at han bruker feil, han bruker feil tall hele tiden tall. som sitter der, han bruker feil tall. Ja, dette er tall som
0: er jo tall som de forskjellige jernbaneselskaper har, har bytt på. Nei, de er... sa at dette er det vi kan drive Bergensbanen for ja, i dag. Ja, men han gangen. tar
2: ikke høyde for at
0: passasjerveksten
2: hadde vært der uansett. Og hvis en legger inn det i sine tall så hadde forskjellene vært mye, mye mindre. Jeg har eksempler her fra banen, når vi har gått inn i de tallene, på den pakke Nord, som altså går tråd ned Nordlandsbanen, han opererer med feil tall. Det är en ting. Men så er det også det, at uh, på lang sikt, hva, hva skjer da? Men skal vi
0: stoppe da? det med tallene, og så kommer vi til den lange sikten. Mm. Uh, Jon Georg Dalle, har, har du glemt det at kanske passasjerveksten ville komme ut uansett om vi så drev på, på gamle måten?
3: Nei, men SV Foss roer jo vekk fra ditt ennreform, som er tre klare formål vi ska få flere tog til å gå, vi ska få flere fornøyde passasjerer, og vi ska spare staten for penger på å operere det. På den måten kan vi investere mer i norsk jernbane i året fremover.
0: Men det han det... sier er at denne passasjerveksten, disse pengene da, så de betaler billettene sine, vil det komme ikke uansett?
3: Ja, men jeg hører du sier det, men selv Vysjefen uh, sier jo at det, det er en vesentlig i dette tilbudet, og det er jo et poeng da. For vi har jo tidligere direkte forhandlet med en monopolist. Og vi har jo ikke klart å få ut de kostnadsbesparelsene, hverken når vi har styrt eller når SV har hatt innflytelse og har i regjering. Og grunden til det, det er at det er den markedsdynamikken som vi nå har klart å få utløse, som gjør at flere aktører prøver å konkurrere om hvorleis ska vi få tag i flest mulig samarbeide med andre kollektivselskap for å utnytte kapasiteten vi er på jernbane sørge for forbedring av tilbud at vi får flere fornøyde passasjerer som velger jernbane hver dag og det er nesten utrolig programleder at du har sett at flere er interessert i å levere et bedre tilbud til passasjerene så sitter en fortsatt og prova, å si at nei, men vi ville ikke hatt det for vi ville hatt alt sånn så det var før också når vi ser at vi resultat. bedre resultater Hva altså, er
2: det du er engstelig for? Altså nu er det sånn at de konkurrerer med de samme skinnene som ble nevnt her, med de samme tog, det samme billettsystemet. Det eneste de kan konkurrere på, godeste samfunnsminister, det er lønns- og det er pensioner Og så er det en ting til, og nå sier også vi her at ja, de har fått ned noe på utgiftene. Det er ikke mye av det de har fått ned på, det er underleverandører på blant annet ved likehold og så videre. Hva, hva, er, hva forteller det samfunnsministeren? Det forteller at det har fått en billigere leverandør, hva det det går ut over? Det er lønns- og arbeidsforhold. Jeg setter luftfarten. De løper fortere og fortere i SAS. De har måttet møte konkurransen, og det går utover
3: arbeidsfolk, Dale. Dale. Det nevner du aldrig. Jo, men det hadde jeg gjort hvis jeg hadde faktisk meint at jeg gjorde det, men det er klart gjennom hele formen at alle som nå eventuelt skifter arbeidsgiver, nå slipper de forhåpentligvis mye arbeidsgiverskiftet når vi vann ditt anbudet. De kommer til å ha den samme eieren og det samme selskapet, men Men det var klart hele tiden. Lønnsarbeidsvilkåret gjelder det, tariffavtalen hvor lenge, hvor gjenger, gjelder, arbeidsmiljølover gjelder, sånn at det som er, er problemer ditt, Arne det er at du var imot en reform som nå viser seg at det faktisk gir større konkurranse. Sier du at det er en ideologisk motstand, eller det er det du sier? det er et forsøk på å rose ut av at den var mot reform som virka. For det blir flere togavganger, det blir flere fornøyde passasjerer, det blir penger spart, så vi kan investere i jernbanen og i staden og forbedre... Takk, du sa det, Arne Nevra. Kan du
0: fortelle oss hvorfor du engstri for, for de ansatte, når vi også hørte fra, fra virsjefen, at her ligger jo en tarifavtale til grunn. Og det var et programleder da, så hadde jeg spørt, hvor lenge var det en tarifavtale? Hvor
2: lenge skal man fryse for eksempel lønninger? Ja, jeg, jeg vil si det sånn, at de kan fryse lønningene i ti år. Og denne eksempel. perioden er jo i litt over ti år. Det gjorde de omtrent i ti år i SAS. Og det er en parallell situasjon med den konkurransen som blir før.
0: Dette her er andre siste. Siden underteide nå er så Isaksen, kan vi bare forklare til det, altså tariffavtalene som ligger der i dag, hvor, hvor lenge varer de? Og, og, og kan de komme under press?
1: Det varer jo formelt en tariffperiode, som er to år, men så kan du jo prøve å en tariffavtale. Jeg har sittet i forhandlinger med Lokmannsforbundene og Jernbaneforbundene mange ganger, jeg, og de opparbeidede rettighetene, det förändrar man inte på utan att man då pådrar sig en konflikt och jag är inte så säker på att det är arbetsgivare som kommer vinna utan sån konflikt. Varför jag sagt det? Lars Holle
0: Knudsen allsamm. Nils Solson, professor ved Institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU i Trondheim. Har vi varit för optimistiske tror du eller vill de klare regnestykke som de leverert inn for å vinne Bergensbanen?
4: Alla som vinner den här typen av anbud må tänka positivt och optimistisk. Eh det det en stor potential i Bergensbanan, kanske den av det här tre sträckningarna som har varit konkurrensutsatta och som har störst potential, exempelvis turisttrafik. vi är de som har bäst statistik, mest erfaring. De har kört här i 110 år. Så det beror på de som har bäst grundlag för att
0: lägga en realistisk kalkyla. Men hvorfor var det så stor forskjell, tror du, mellom de forskjellige tilbyderne? Hvorfor så ikke de andre? En ting er erfaring, men altså, de kan jo regne i SJ også, for exempel? I noen grad så er den här type konkurransen sånn at det blir
4: vunnet av den som er mest sulten. Noen som vil in på et marked, eller i dette tilfellet vi som vil forsvare et marked. Så sånn at de strekker seg litt er... lengre? Ja, man nå uh, ta det i llästra får att du vindna den här typer konferensen. Varr
0: de viktig var det får vi som sellskap vi du se si, och vinne den pararadestreckningen? Väl det väldigt viktig.
4: Speiellt symbolsk. målt i volm så är Ölandet som är de kommande anduden det största. Men bergenspaner är den mest højprofiet, den mest käte av ldstansstreningar. Og det, det, det gav vi et pusterom å har vunnet en av de här tre. Det hadde ikke sett bra ut å tappa alla av de tre første.
0: Jon Georg det dette begynte egentlig for mange år siden i det små med Jøvik-banen, som NSB vant med et underskjelskap. Og, og nå er vi der at alt unntatt Østlandet er satt ut på anbud. Hvilke tanker gjør det deg om at det da bare er statlige selskaper som konkurrerer om det, det vi var innom i sted?
3: Ja, men det er jo det samme som vi har sett når vi har konkurrert i Sverige og begynner kontrakter der, og det som er viktig er jo at i sum så skal dette gi et bedre tilbud til alle de som i dag reiser med tog eller til de som i fremtiden kommer til å med tog så kommer det til å være vesentlig Så må vi huske på at i dette ombudet som nå eh, vi har bunnet, så kvalitet i tilbudet vekster, vekta 60 prosent mens pris er vekta 40. Og det er en av grunnene til at vi vinner, at de er vekta best. Det er de som har levert det beste kvalitative tilbudet sitt ombud. Og så er det jo ikke sånn at det er bare vi som har sagt de kan betale. Alle aktørene var jo villige å betale for å operere linnestrekninger, og det gir noe helt nytt i norsk jernbanediskusjon. Nemlig, vi kan faktisk få til en lønnsom drift på norsk jernbane, som mulig gjør større investeringer, som gjør at flere som bor bynært eller langs eksisterende i i dag, kan oppleve forbedring i tilbudet. Fordi vi sparer penger her, kan vi bruke mer penger på å investere i en fremtidsrett. Du sa det, Arne Nevra. Er dette en sak som du må se tapt for deg? For nå er det gått så
0: langt at, at snart hele landet er lagt ut på anbudd.
2: Denne her saken hadde ikke vært tapt hvis det var enkeltsaker. Det som gjør at saken kan bli tapt er at vi nå surrer oss inn i etter EU-systemet med jernbanepakke 4, og da blir det veldig vanskelig å reversere. Da blir det obligatorisk med å hakke opp jernbanen og dele ut anbud og fortsette et anbudshysterie som passer som hånden i hanske for høyreideologien. Men jeg må tilbake til de tallene dine, for det er vesentlig. Du opererer med en par milliarder feil på pakken Nord, for eksempel, så dette, her, dette er ikke bra, altså, samfunnsminister. Jeg kan møte noen som helst i en debatt på det der, eller i avisene
0: på det. Men dette vil jo vise av noen få Jonge-Jørg Om noen får har vi svaret. Hva skjer hvis... Altså, nå, nå snakker vi om alle de forskjellige strekningene. Det er jo ikke sikkert disse anslagene håller
3: politikk. Ja, punkt 1. De, de anburer som er levert, er det selskapene som er levert, anburer så teker risiko med. Men den risikoen tar seg et som du eier komplett. La, la meg fullføre da. Det er med andre år ikke skattebetaleren som teker deg, og vi sier jo også nå ja, og det er hvem eier vi? Det ja, ja, staten, men, ja. men... Og den risikoen tar jo da staten. Den risikoen sier jo for, for så vidt noe administrerende i vi at også med dette tilbudet så regner de med at de skal hente litt penger ut av dette. Det betyr at det er fortsatt de de margina igjen. Hvis de eller de andre operatørene ikke klarer det. Men det er jo en hypotetisk problemstilling som också är sikret genom att de anbudene må selskapet vise at de likvide till å håndtere de forpliktelsene de har inngått anbud på. Det måtte gå ahead gjøre, Det måtte Sjød Det må vi gjøre, og det gjør at det vi de sitter igen med er Arne Nevra, så prøver få så ut Dalle, og at det Arne Nevra
0: fra SV, Geir Isaksen, snart rådgiver i Vy-konsernet. Hvilke råd vil du gi til din etterfølger når du har hørt politikerne om jernbanens fremtid?
1: Det er det samme rådet som jeg selv har levd etter. Det er du må lykkes innenfor de rammebetingelsene du har gitt, og skape den best mulige virksomheten der så kan vi ha meninger om vad som är det bästa sättet att organisera järnvägen på, men det är trots allt politikernas ansvar att besluta det.
0: Tack för er ha, og vi plockar upp en tråd som har med detta att göra ganska snart. Herr Lidag som tartan, Geir Diskusjon, koncernsätt vi, Jon Georg Dale och Arne Nevroa.
5: Dagsnytt 18, 18 på NRK 2 och NRK 2.
0: Forrige tirsdag, i programmet Debatten på NRK1, ble stolen til styreleder Dag Meidel, styreleder i Vi, stående tom fordi han ikke ville komme og kommentere ledelønnen til Geir Isaksen som vi nettopp snakket med her. Men her i Dagsendaten har vi nå fått deg på plass i stolen ved siden av oss, og hva er da mer naturlig enn å spørre om det som var meningen å spørre deg om i debatten, og bare for ta historien altså det var 22. november at Isaksen sa at han trakk som konsernsjef i vi, um, han har hatt en samlet utbetaling på 6,2 millioner kroner årlig nå vil han som 65-åring i stedet bli rådgiver og beholder 80% av lønnen, det blir 3,2 millioner kroner hvis han da jobber fulltid, som man sa selv Dag Meider, styrleder i Vy og, og en garvet man i norsk næringsliv um, du har selv sagt at lønnen til Geir reflekterer at Vy-gruppen er et Norges største selskaper med over 10 000 ansatte. Betyr det at jo flere ansatte, jo, jo, flere, jo høyere lønn, lønn for rådgivere?
6: Nej så enkelt er det heldigvis ikke. Lønn, det fastsettes ut fra en rekke kriterier, men jeg tror vel det som er utgangspunktet nesten i et verdt selskap, det er jo at man ønsker å ha den beste lederen. Og det har vi hatt i Geir Isaksen, de åtte årene som han har vært konsernsjef i Vy. Han har gjort en stor jobb for selskapet. Han har vært med på å modernisere NSB, eller nå Vy. Han har økt, bidratt til å øke bruken av tog i betydelig grad i denne perioden. Nye tog og en stort kundetilfang, og ikke noe minst en stor omstilling av selskapet i forbindelse med jernbanereformen. Så dette er en krevende jobb. I forbindelse med
0: jernbanereformen fikk han jo utbetalt en bonus i fjor selv etter at vi tappte nsb konkurrensen om Sørlandsbanen. Du har sikkert svart på det spørsmålet før, men det kan jo virke som et paradoks.
6: Bonus er jo en del av den samlede kompensasjonen til Isaksen, som mange andre toppledere. Han har en fastlønn, som jo har vært poengtert allerede på cirka 3,9 millioner kroner. Og så har han en mulighet til å få en bonus på toppen av det, in inntil fem månedslønner. Han fikk ikke det i fjor, han fikk heller ikke det året før. I fjor så fikk han faktisk mindre enn året før. Men det som ingår i grunnlaget for å bestemme en bonus, det er en rekke forskjellige kpi som vi kaller det for, og rett og slett selskapets samlede resultater. Hva står det for, KPI? Key Performance Indicator, som er et veldig dårlig norsk ord, men det er jo egentlig også å sette helt klare måltall da, innenfor forskjellige områder. Vi har for eksempel et mål for sykefravær, et uh, mål for miljøpåvirkning. Vinn anbud, for... var det Det var ikke et konkret mål. Det inngikk et, uh, et større mål på en strategisk utviklingen av selskapet.
0: Men, um, ja, hva syntes du det hadde i de vant anbud i går altså, om egensmannen?
6: Altså, vi tenkte litt slik da vi fastsatte dette med hva skal målene være, at uh, vi skal ikke betale en bonus for å vinne en kontrakt, og da skal man heller ikke miste en bonus for ikke å vinne en kontrakt for risikoen er jo at man da oppfordrer en uønsket adferd
0: Var du, var du glad? Vi...
6: Jeg var veldig glad jeg, jeg, Det var jeg veldig glad for på selskapets vegne det har vært veldig viktig og jeg er veldig trygg på at dette skal bli et mye bedre togetilbud også etter hvert som vi
0: utvikler. Du sier at lønnen skal være markedsmessig Hva betyr det? Hvilket marked er det vi snakker om?
6: Så det som staten sier for sine selskaper er jo at vi skal tilby en konkurransedyktig lønn, men vi ska ikke være lønnsledende. Og det betyr jo at vi må se oss om etter den typen ledere som har den erfaringen og kompetansen som er nødvendig for å le lede såpass stort selskap som vi. Så han er ikke lønnsledende? Han er ikke lønnsledende. Men, men hvem sammenligner du med da? Vi sammenligner med andre store norske selskaper, med eller uten statlig eierandel. Isaksen selv kommer jo fra Sermak, altså oppdrettsselskapet i 2011. Og sånn så var jo den lønnen man han hadde der et uh, utgangspunkt for oss og så fastet en, en riktig kompensasjon
0: i Vygruppen. Vi snakker jo om to ting. Lønnen han har hatt som toppsjef, og lønnen han får som rådgiver, som har vært tema for debatt. Markedet for rådgiver i jernbanensektoren er... Hvor på hvilken måte 3,2 miljoner da har markedsmessig der?
6: Jeg tror vi må huske på bakgrunnen for den avtalen. Det var da Isaksen kom til vi
0: i 2021. Ja, alt dette sa Isaksen da han var her. Altså, i markedet for rådgivere, som en ny konsernsjef i Vy vil trenge... Hvordan er 3,2 millioner den prisen som er riktig der?
6: Geir Isaksen har en meget bred og lang kompetanse og erfaring innenfor ledelse, innenfor de selskapene som han har jobbet. Det er en kompetanse som vi kan ta med oss videre i den perioden som han kommer til å jobbe som rådgiver. Og da må man jo det også til den lønnen som han ellers kunne fått, hvis han hadde fortsatt i, som konsernsjef, helt frem til fylte 67 år. Hva skal han gjøre? Hva skal det kommer bruka. til å bli bestemt i samråd med ny konsernsjef. Geir Isaksen vil jo ikke rapportere til et styre. Han vil jobbe for den nye lederen av vi når han eller hun er ansatt. Og sånn så er det ikke du det er, i dag. Du tror det
0: er attraktivt å ha en syvende far i huset når du skal finne en ny konsernsjef?
6: Vi ska finne en god løsning og en god måte å utnytte den kompetansen som Geir Isaksen sitter på. Det føler jeg meg trygg på.
0: Så det dere setter lønnen før dere egentlig vet hva han skal, skal drive med? Denne, og hvordan han skal brukes. Denne
6: avtalen ble jo i 2011 og var ett element som ble vektlagt av både selskapet og Isaksen da han sa ja til jobben i, i NSB den Så gangen. Så det er
0: egentlig en, en sluttpakke, en falskjær mer enn en, en lønn for den jobben dere enda ikke vet helt hvordan skal fylles?
6: Nei, det er det på ingen måte. Vi må se det ut fra at han ønsket å ha en noe større fleksibilitet i forhold til når han kunne gå av. I sin gamle jobb kunne han gå av da han var 62. Det kunne han ikke i Vy, men da fikk han et tilbud om en avtal, hvor han hadde en fleksibel mulighet til å trappe ned og jobbe mindre. Og det er det som denne avtalen reflekterer.
0: Er 3,2 millioner kroner mye som rådgiver? 3,2 millioner kroner er mye, og det
6: er mye for de fleste. Men vi må se det slik at topplederlønninger, de er mye høyere enn vanlige lønninger, og jeg mener bestemt at den lønn som han har i dag er en, en riktig lønn for den jobben som han har. Så går han in og hvor vi fortsatt bruker kompetansen, men da på en litt annen måte, og dermed også en lavere lønn.
0: Du har jo selv vært um, sjef i Posten, du har erfaring fra private næringsliv i, i dyne og industrier. Er dette det riktige signalet da, for et statlig selskap? Ja.
6: Vi må se det tilbake til da Isaksen ble ansatt i 2011. Det var nødvendig å tilby han denne typen fleksibilitet for å få han til å takke ja til jobben. Og jeg er veldig glad for den, den jobben som han har gjort. De årene som han har ledet, vi gjennom en stor omstilling, og jeg er sikker på at vi også kommer fortsatt til å få nytte av
0: ham. en rolle av vi er ett statisk selskap eller ikke for dig som styreleder når du skal finna de riktige menneskene og sette de riktige lønningene?
6: Det stilles egne krav til statlige eideselskaper, både heleide og deleide. Vi følger statens retningslinjer, vi følger de forventninger som stilles til selskaper gjennom statens eiermelding. Men, men
0: som en vi i, i bransjen, synes du det er en sunn og interessant og, og nyttig debatt som, som pågår om lederlønninger i statlige selskaper? Jeg tror det er riktig å debattere det.
6: Men vi må også se det slik at de selskapene som staten eier er også avhengig av de beste lederne. Og da rekrutterer vi bland ledere med lignende kompetanse, lignende erfaring, og da må vi også ha et lønnsnivå som gör at de ønsker å jobbe for V-gruppen som de ønsker å jobbe for andre selskaper.
0: Dag Meidl, styreleder i Vy, takk skal du ha. Bli, bli gjerne sittende, men du skal ikke kaste til in i en politisk debatt, men jeg garanterer inntet at du får noen andre spørsmål. Terje Åsland, stortingsrepresentant i Arbeiderpartiet til, til Dagbladet i dag, så, så kaller du bland annet lønn til Isaksen og, og en rekke andre i staten for galskap og uttrykk og kontroll. Hva mener ja, du de med det? Det
7: mener jeg har god grunn til å gjøre. Og jeg ser på lønnsøkningen og økningen i samlet godtgjørelsen. Når vi tar VY-gruppen nå, så har den vært 12 prosent fra 2017 til 2018. Vanlige folk i det landet har hatt en gjennomsnittlig lønnsutvikling da, på 2,9 prosent. Men du ser at det er ganske vanlige statlige selskaper, da? Ja, det er jo det, og derfor er det helt nødvendig, absolutt nødvendig at vi diskuterer dette mye mer enn det vi gjør, fordi det trenger å komme frem i søkelyset, og vi trenger å være mye tydeligere på vad som er retningslinjene. I dag så er disse fylt med bør, det må jo være skal, og jeg synes jo Meidel i utgangspunktet argumenterer godt for at den bør endre retningslinjene fra bør til skal, sånn at det skal vises, moderasjon for eksempel. Vil du gjort det hvis du ble næringsminister da, i en regjering? Ja, absolutt, jeg, vi kommer til å foreslå det i Stortinget også, fordi jeg mener det er helt nødvendig å stramme opp de retningslinjene, fordi når så mange som 15 av de statlige selskapene kan tillate seg ha en samlet økning i godtgjørelsene fra 2017 til 2018 på over 10 prosent, så forteller det at vi er på ville veier, og det er ikke moderation og det som sånn også at folk der ute har ikke, altså skjønner egentlig ikke hva som foregår. Du skal fylle altså
0: når... det ordet moderasjon ganske snart med innhold. Vi, vi tänkte at det ville vært fint med Torbjørn Isaksen, næringsminister her i dag, eller statssekretæren hans, men ingen av dem kunde komme. Men Tom Christian Nilsen på Stortinget for Høyre i næringskomiteen. Hva synes du om økningene i ledelønninger i statlige selskaper, som da har vært i mange tilfeller godt over 10 prosent?
8: Takk for at du presenterer meg som treie innbytter. Det senter pris på for starten av denne. Nej altså det er klart at vi ønsker som, som medel også har sagt moderasjon i, i statlige selskaper og i statlige lederlønninger så. Nå veldig vel si at når det moderation som er problemet, eller vurderingen av moderation som er utfordringen, så vil ikke det endres om du endrer fra skal til bør. Eh, alle forstår i ett dokument som staten leverer at bør betyr at du skal. Eh, det som vi må gjøre med det å, eh, for å få det på plass er å fylle det begrepet moderation med innhold. Og det gjør vi i den eiermeldingen som, som nå kommer. Da, jo, da definerer vi eh, dette, dette. Hvordan gjør du det? Vi har å si at det er vanlig lønnsøkning fra, fra år til år. Og det har, det har gitt, blitt gitt beskjed også fra kommunaldepartementet de underliggende tater, og det blir gitt beskjed i denne om det. Så vi fyller dette begrepet med innhold, og det regner jeg med at vi kan være enige om at det er fornuftig å gjøre i, i den prosessen. Men om du endrer et ord i et dokument, så endrer ikke det vurderingen og moderasjonen.
7: Men det må jo mye mer åpenhet rundt det. Altså når 36 selskaper av de statlige eide har mer enn det som er gjennomsnittlig lønnsutvikling fra 2017 til 2018, og 15 selskaper har mer enn 10 prosent, så er det veldig lett å forstå at de styrene som sitter der og bevilger de ledelønningene, de har ikke forstått vad som ligger i retningslinjene. Så du mener at 2,9 prosent,
0: som var en gjennomsnittlige lønnsveksten i fjor, ville holdt for, for sjefen i posten, eller for flytoget,
7: eller for den selsen vi som vi har snakket om? Selvfølgelig og når vi snakker om prosenter, så er det vesentlig høyere kronøkninger enn vanlige folk må, må leve med, og som de skal klare sig for. Så det å så holde dette innenfor et moderat nivå, det betyr at også ledere, som er helt avhengige av at vanlige arbeidsfolk viser solidaritet, viser moderation, faktisk viser også at de forstår hva ordet moderasjon betyr. Det som, men, men, det, det, det som kjennetegner den Utviklingen som har vært i de statlige selskapene nå er ikke å betrakte som moderasjon. Dette er, skal vi si, det er galt. Det vi på ville veier, og det viser jo, viser jo overfor vanlige folk at moderasjon er et begrep mange ledere og styrer ikke forstår noen av. Tom Kristian Nilsen.
8: For det første så skal vi være enige om vi man skal vise moderasjoner så i statlig selskap. Det, det skal være sammenheng mellom det du opplever. Nå bruker du ordet skal. Ja, det, det er ikke det ordet der som er det. Er ikke, ikke mot et ord som er det, men det er moderasjonen jeg er opptatt av. Og, og det, det. Men, men så må vi bare si at det, de samlingene som nå dras, de er ikke helt rettferdige. Og så er det litt vanskelig å bruke ord rettferdig for noen som tjener for eksempel som Equinor-sjefen eh, over 16 millioner kroner. Men deler, enkelt av de som blir tratt fram i dette eksempelet, har resultatbasert lønn. Og det vil si at fra de årene de treffer godt på de resultatmålene, så går lønnen deres opp. Men samtidig noen av det samme eksempelet hadde i 16-15 en reduksjon i lønn på 20%. Og det er klart at det nivået kan oppfattes som urettferdig, men, men, men resultatbasert vi jo... lønn vil variere avhengig om man når de målene som man har. Nå har vi hatt en toppsjef her, og,
0: og styrlederen, nemlig... Vi, Isaksen. Ja. Har det vært en riktig lønn han har hatt, og han fortsetter å få som rådgiver, for han, eksempel?
8: Han ble ansatt i 2011 under en annen regjering. Det,
0: det var et ideal ja eller nei spørsmål, men. Ja,
8: men la meg få lov til å si at jeg synes det er ikke er et ja- for, er, er på det. Jeg vil se si at den avtalen med etterlønn som han er, den etterkonsulentavtalen etter som han har i dag, den ville etter alt synligt ikke blitt inngått i dag, og jeg mener at den ikke er riktig å i dag.
0: Så 3,2 millioner kroner i
8: jeg kollaterer
0: de vir som konsulent.
8: Ja. Det mener jeg er høyere enn det Norge har råd til. Jeg, jeg at, det er derfor vi har endret regelverket, regelverket på det punktet allerede i 2015. Så sånne avtaler blir det ikke flere av.
7: Det taler musikk øyne, ja, bra. Jeg synes det var riktig at den var inngått i 2011. Eller? Fordi det her, når det, ting kommer ut uh, i offentligheten, så gir det veldig klare signaler om at det er noen der som leder de selskapene våre. Uh, og som ikke... Noe som dere utnevner. Noen som vi av å styre den gangen de i NSB, også som ansatte, ansatte den gangen. Så det som det. Men jeg er helt overbevist om, og jeg mener også at under, også i den tida vi har sittet i regjeringskontorene, så har det ikke vært godt nok følt opp dette med moderasjon.
0: Du sa jo selv, dette skjedde jo også da dere
7: satt i regjering. Ja, men det er på tide nå så virkelig stramme en grep, og jeg glad for at Nilsen nå sier at han er enig med mig. i at det må gjøres, for det er ikke gode nok signaler det som ligger i eierskapsmeldingen. Vi må sørge for punkt 1. Tom Christian Nilsen, du enig med Oslo?
8: Og så vet du hva, når det gjelder moderasjon for, for statlige ledere og statlige selskaper så tror jeg faktisk vi er det, det er, vi, for, for, for er du ikke
0: redd for at du ikke kan få satt en markedsmessig lønn? Altså sjefen for SJ tjener mer enn sjefen for vi, ja. og da ja, det er og, det markedet vi er og, i her. Og
8: sjefen for Philips Petroleum 66 er omtrent like stor som, som Equino. Og sjefen for Philips Petroleum tjener 250 millioner kroner. Det er ikke et lønnsnivå vi ska ha i Norge. Vi ska ha moderasjon, vi ska ha små forskjeller, og det er vi villige til å ta konsekvenser. Men da, ta må vi, av. da
7: må vi altså stramme inn retningslinjer, ja, så god, sånn at styrene klarer retningslinjer å forholde seg til. Det er punkt 1. Og så må vi gjøre det sånn at der hvor en avviker fra det som er, vi se si, lønnsutviklingen generellt i samfunnet, så altså må styreleder eller selskapet rapportere både, både via generalforsamling, men også til eier, slik sånn at vi i Stortinget også kan få lov til å diskutere det. Så ikke bare regjeringen, men også Stortinget? Også. Selvfølgelig. Dette er jo signaler som Stortinget må ta ansvar da. for.
0: Dag Meidel, du har sittet og hørt på styrleder i, i Vy. Hvilke tanker gjør det der?
6: Jeg tror vi alle er enige om moderasjon, men jeg tror at veldig mye av oppfatningen her danner seg på, på grundlag av overskrifter for å finne ut om det faktisk er en lönsväxt som är större än det som eller så här i samhället så måste man gå in og så se vad som görs av lönsjustering i år. Geir Isaksen fick 2,9 löne tillägg sist år. Och det är helt identisk med löneuppgörare i vg Men som det sagt, det som svinger det är variabel og det er også avsetning til pensjonen. Frykter, frykter
0: du strengere retningslinjer du, når du fortsetter som...
6: Uh, jeg frykter ikke strengere retningslinjer, men jeg tror ikke vi trenger det, for vi følger de retningslinjene som
0: legges av staten. Takk skal dere ha. Dag Meidel, Tom Christian Nilsen, det er jo alltid sånn at vi ringer statsråden først. Ja,
8: med som
0: Men det kommer flere regjeringer i næringskomiteen for Høyre, og takk Terje Åsland fra Arbeiderpartiet. Greta Thunberg, den kjente aktivisten fra Sverige, beskylder Norge for å bryte FNs barnekommisjon. Norges utvinning av olje og gass vil ødelegge barnas fremtid, skriver hun. Og 14 andre ungdommer i et brev til Erna Solberg og rassler med FNs barnekommisjon. Vi tar debatten litt senere her i Dagsnytt 18, men først det har vært en heftig dag i Washington D.C. Anders Magnus, vår man på plass i USAs hovedstad. Hva har skjedd?
9: Informationen säger idag är ju först och främst att demokraterna har, at har kommit med två tilltalepunkter mot Donald Trump i den riksrättsprocessen som är satt i gang. och detta är ju tilltalepunkter om att han har missbrukat sitt bank och att han har hindrat kongressens arbete motarbet kongressen i den, det arbeidet de har gjort med den riksrettsprosessen.
0: Og de har da utferdiget en resolusjon som er gjengitt blant annet på forsiden av The New York Times och det blir hevdet fra demokratenes side at Trump sätter demokratiet i fare. Hva er begrunnelsen de gir?
9: Begrunnelsen for att han sätter demokratiet i fare er jo fordi han har eh, ikke villet gå med på de pålegg han har fått fra de folkevalgte i nasjonalforsamlingen. Han har ikke villet utlevere dokumenter som representantens hus har bett om. Han har heller ikke latt de folkevalgte få avhøre regjeringsmedlemmer eller tidligere regjeringsmedlemmer eller ansatte i det hvite hus. Noen har stilt opp allikevel, men Trump har gjort allt han har kunnet for å motarbeide Kongressen Og mange mener att han dermed sätter hele maktfordelingsprinsippet i Republiken i fare. Altså det, det vil jo omtrent være slik som om hvis Stortinget krevet noe av regeringen hjemme i Norge, så skulle regjeringen bare sagt nei, det vil, vi ikke, det vil vi ikke gå med på. Det ville vært helt utenkelig i Norge, men i USA så foregår det altså nå. Og mange er veldig bekymret over att Trump tiltar seg en makt han egentlig ikke skal ha etter grunnloven.
0: Vi har jo hørt om det en, en stund, men nå står det der, altså svart på hvitt, impeaching Donald John Trump, president of the United States, for high crimes and misdemeanors. Uh, Vilken støtte får presidenten nå fra sine egne?
9: Han får veldig sterk støtte fra sine egne. Uh, de sier at han ikke har gjort noe galt, det är jo det han selv sier også. Og det er nok en väldigt stor frykt blant republikanske folkevalgte om å gå imot presidenten i denne riksriftsprosessen. Folk som tidligere har kritisert presidenten har stort sett alltid gjort det svært dårlig i etterfølgende valg og blitt, ikke blitt gjenvalgt. Det är det väldigt många som fruktar att det, det kan bli deras öde också. Så nå har republikanerna slutat räkknade och det är för övrigt ingen som stöttar denna riksrättsprocessen eller de två tiltalpunkterna. Men det är många som menar att kanske det siste tiltalepunkte om att han har i folkvalda vill få en del republikanerna till att tänka lite nöjare över saken.
0: Tack så då. Anders Magnus i Washington. Fackeltoget er på vei opp Karl Johans gate hylle Abiy Ahmed. I dag fikk han Nobels fredspris, Etiopias statsminister. Det har han vært i 18 måneder bare og allerede for en altså pris for å ha fred med nabolandet Eritrea. Men som han avslutter sin med i dag, han har løfter han skal og milevis gå på fredens vei. Ja, det var meningen at vi skulle høre Abiy Ahmed fra, fra talen sin i dag. Han ba altså i konklusionen om verdenssamfunnet om å hjelpe opp å bygge en varig fred på Afrikasolen. For Ida Titlestad-Dalbak, Afrika korrespondent i Nairobi. Hvor varig er den freden som er nå mellom Etiopia og Eritrea som er kommet i stand mens han har vært statsminister?
5: Det er det jo mange som spør seg om og da jeg var i grensebyen Salambessa, som, som da ligger på grensa mellom Etiopia og Eritrea, så var det mange som sa at det ikke har kommet noen offisiell grunn for hvorfor grensa mellom disse to landene nå er tilbake til å være stengt igjen, og den ble stengt igjen bare noen måneder etter at den åpna i juli i fjor. Men Abiy Ahmed var jo han snakket jo mye om dette i dag, om at det är viktigt att ha tålamodighet när det gäller att bygga fred och att han jobber med att och fortsätta denna process med Eritrea ehm och att ja att detta inte är något statiskt detta man jobbe hårt för framöver och han visade att han hade motivation i vart fall genom det han sa i dag, till att fortsätta den processen framöver.
0: Vad säger ni de på den eritreiska sidan och gränsen dem du har mött om utsiktene for at dette kan bli noe som varer
5: De som jag mötte var väldigt positiva fördi att de hade reist över grensen till Etiopia då och funnit sig jobb, mött ett par som drev bar, en som jobbet i bar och som skände pengar till familjen i Eritrea. Så för dem så var detta en en väldigt god möjlighet. Men det är klart att man man skönte ju också på de eritreerna vi intervjuat att de ville inte si så allt för mycket som hade med politik att göra, för de fryktet för konsekvenserna då i syfte hjemland Hvis dette da kom tilbake til dem.
0: Og Eritreas president har jo heller ikke gratulert eh, Abi. Dr. Abi som man kaller som han er jo av en figur. Han har også doktorgraden i, i fredsarbeid og har tidligere bakgrunn som militær og vært i etterretningstjenesten. Eh, og, og kom ganske feiene in på, på verdensscenen. Men han har ikke villet gi noen intervjuer under Norges besøk nå. Hvilke observasjoner gjør du dig om det, i. Dalbakk?
5: det jag tänker efter det oppholdet jag hadde den reportasjen jeg hadde, hadde till Etiopia nå nylig er jo att han är vill vara försiktig med att säga si för mycket nå rätt och slett fördi att det har varit så många konflikter och mycket våld i hans eget hemland och jag mötte ju flera som måste vara negative till att han skulle få denna prisen nettop fördi att det har varit mycket våld den siste tiden så här är han nog kanske lite var på och skulle bli stilt öppna frågor i i plenum fra journalister, fordi det kan uh, ramme uh, hans eget land, och det er uh, ja, det skal ikke små gnister til her uh, for, uh, før det skjer ting i Etiopia
0: akkurat nå. For nettopp situasjonen i selve Etiopia er uh... Ganske brennbar, som du sier. Og Torbjørn Selander, du er journalist med base i Sør-Afrika. Akkurat nå er du med oss fra Malmø. Du skrev nylig en stor artikkel i den svenske avisen Expressen. Du hade tatt in som turist og under dekket å være en fuletitter sør i Etiopia og traff folk fra Mursi-stammen. Hva fortalte dig. De deg?
10: Ja, alltså de har ju då berättat om omfattande tortyr eh, av Mercy men sen också om eh, hur hur eh, militären har dödat 38 stycken från Bodistammen eh och det här har skett då i, i september, oktober
0: och eh, november. Vilka tanker gör du dig att vi inte vill ställa till intervjun när han är på besök för att få Nobels fredspris?
10: Ja alltså eh det ju finns ju då en en rapport från en internationella forskare som då har mycket bevis. Jeg har mina jag eh, offer og vittnen. Eh, det ju finns ju väldigt fakta som är svårt kanske att förklara då eh, förhållandem, eh, misstänker Men
0: också i, i denne den i Expressen så viser du både i text og bilder och en liten film eh, hvor du träffar människor som har varit utsatt för tortyr i en läger som eh, antageligvis da er bygd etter at Abiy ble statsminister. I september ble 38 menn fra en annen stamme, bodistammen, drept. Noen av dem brent levende. Men hvor sikkert er det at dette går helt i topps i samfunnet? I statsapparatet også?
10: Ja, alltså det här är en rätt komplicerad sak men och det börjar faktiskt inte där nere. Det börjar uppe i i Hawassa eh med en annan stam som ville bli självständiga och eh eh där så chefen för specialstyrkorna bad om hjälp från Addis Abeba och fick det och där dödades en massa folk samma militära styrka då eh eh kom sen ner till South Omo där jag varit. Ehm eh och det här är godkänt då från högsta nivå i i Addis ehm och 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 det är samma militäre som då har först börjat med Bodi eh sen gick de på Mursi stammen som jag träffar och eh nu bara för en vecka sen så har de börjat tortera eh enligt mina uppgifter då ehm folk från Suri stammen.
0: Mm, varför eh ser det inte sådär typ varför är det så oroligt? Ja, altså det är det också en väldigt komplicerad sak men, men
10: man kan säga at allting började med at att för 15 år, ja, början på 2000-talet så börjar man bygga dammar för Omo-floden och 2006 så försvann vattnet där som de här stamman har verkligen levt av och man har dessutom då byggt dammar för eh, konstbevattning och de det är vattnet använder man då för eh, sockerörs produktion och fabriker. Ehm man har tagit land från dem här och sen har det skett en 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 konflikt som har växt där där många bodde i Orms jag blivit igällkörda av av eh, lastbilar då från sockerbruksfabriken och de har ju då eh svarat på det här och dödat chaufförer och det har gått fram och tillbaka mm. och sen har man då valt att gå på hela befolkningen där och myndigheten säger ingenting. Ja, de förnekar ju att de eh, har gjort en del saker men men sen har jag ju då eh, försökt sen i fredags att få premiärministern att svara på de här anklagelserna och det har inte kommit et enda svar jag vet att jag har fått bekräftelse på att åtminstone e-mailen har gått fram till hans kontor
0: men inga svar Ida Tittlsta Dalback du hörte tacketalen fra Avi Ahmed doktor Avi idag ehm sa någon som kan ge oss svar på hur den situationen han ser på situation i Etiopia själv och och Eritrea
5: han var i hvert fall opptatt av et uttrykk som heter medemer, altså det som betyr synergi. Han var veldig opptatt av at Etiopia må jobbe sammen i fellesskap. Dette uttrykket fortalte han at han lærte selv i barndommen det å ta vare på hverandre og jobbe sammen mot et fellesmål i fremtiden. Det sa han var veldig, veldig viktig, og det brukte han en del tid på i talen sin. Akkurat hvordan man skal gjøre det konkret. Det sa han nok ikke så mye specifikt om, men han var i hvert fall opptatt av at han ikke kan gjøre det alene, og at det etiopiske folket må være med på denne ferden.
0: Takk skal du ha. Ida Tittlesa Dahlbakk, ettertiden vil dømme Nobels fredspris, blir i hvert fall delt ut i til Abiy Ahmed.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vill. Radio NRK er NO.
0: Solberg har fått et brev som statsminister for Norge fra 15 ungdommer en av dem er den svenske aktivisten Greta Thunberg men dette er miljøaktivister fra hele verden som hevder at det å fortsatt utvinne norsk olje og gass vil være i strid med FNs barnekommisjon. Tidligere i høst har de samme ungdommene klaget fem land inn for FNs barnekommitté som, som håndhever konvensjonen på grunn av klimaendringene. Og så har altså Norge og Kanada fått en kraftig advarsel i dag Ino Gulver, leder i Oslo Natur og Ungdom. Du er i Madrid på toppmøte der. Hvilken reaksjon får du på breve fra folk uh, i, i Madrid som diskuterer nettopp hvordan Parisavtalen kan nås?
11: Det er det er veldig spennende. Det har jo, det er jo en veldig kritisk stemning blant unge og blant aktivister på norsk oljeindustri, nettopp fordi vi fremstiller oss som klimaforkjempere, som noen som har opptat av menneskerettigheter og uh, jobbe for dem uten at det er fokus på at klimaendringene det fører til brudd på menneskerettighetene hver dag over hele verden.
0: Så vi har Men strider med, dere med barnekonvensjon?
11: Ja, det mener vi helt tydelig, og uh, at det ikke er noe tvil om. Vi i Naturangdom saksøker nå norske stat for grunnlovsbrudd. Eh, paragraf 112, som ligger under kapitel om menneskerettigheter, og en del av det juridiske grunnlaget for det søksmålet er barnekonvensjonen. Men vi mener der at det er grunnloven som er mer gjeldende og viktigere Norge, så det er den vi bygger på. Men det er ingen tvil om at dette er et brudd på barnekonvensjonen, så det er vi helt enige i.
0: Sveinung Rotevatn, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Du er også i Madrid. Tar dere advarslen alvorlig?
12: Vi tar det högsta grad det brev är allvarligt det är väldigt bra att vi diskuterar norsk olja og gasutvinning och ser et klimatperspektiv det skulle då också bara mangla. Men jag vill nog säga si att min hållning är att det först och främst är nettop det en politisk diskussion som vi jo i högsta grad har i Norge kvar ena så dag där det är tuffa brytningar både i regering och på Stortinget. Och jag tror att det är att driva pressa den diskussionen in i en slags en sånn juridisk ramme. ja, det man självklart gärna är gärna, men jag tror att ska vi lösa klimatkrisen som man gärde politiskt. Och i alla fall så är det likad att det er det vi försöker på bland annat här nere i Madrid få ändå tuffare krav, ändå mer utsläppskutt. Norge bidrar mycket och spårde mig så borde vi också bidra ett ändå mer.
0: Gina Gulver, är det brukar du fel arena när du truer med, med søksmål og, og, og støtter også denne uh, trusselen med FNs barnekonvensjon?
11: Absolut ikke. Når det er et brudd på menneskerettighetene, skal vi da la være å bare stå på sideliden og prøve å jobbe politisk. Vi har prøvd alle andre alene. Vi har lobbet, vi har aksjonert, vi har jobbet med leserinnlegg, vi har snakket med politikere. Vi mener at vi ikke har noen annen mulighet. At nå så må vi gå så drastisk som til rettssalene. Og det har vi valgt å gjøre.
0: Theodor Bru talsperson i Grønn Ungdom. Miljøpartiet i Grønnes Ungdomspartiet. Er en generasjonskamp som du ser det? Mer enn en kamp mellom de vanlige politiske aksene?
13: Det er det som vi føler at utspiller seg mer og mer nå, at det er en generasjonskamp, og det, det mange voksne politikere ikke skjønner, at, at det er millioner av barn og unge som føler på et, en veldig utrygghet over klimaendringen, at det er mer enn en politisk sak. Og vi klarer å, med den saken her, engasjere på en ung som ikke är politiskt aktiv eller men som men som känner att det är något som är galet att deres framtid ikke blir tagen på allvar och vi menar ackurat som Naturungdom att här har Greta Thunberg helt rätt att Norge bryter barnkonventionen och vi fortsätter att se si att vi ska pumpa upp oljogas eller vi vet att det är huvudgrund till till Men
0: Vad du att det är en riktig väg att gå och bruka juridiska ramverk för att ta den kampen?
13: Ja, dette er den største og viktigste saken i vår tid, og hvis ikke justen kan bidra til å løse opp i det, så vet jeg ikke hva justen er til for. Det vi vet er at hvis klimaendringene vil komme i det omfangene som spås av klimaforskningen, så vil det gå utover velferden til folk, tryggheten til folk, og først og fremst alle vi som er ganske unge i dag, og de som er enda yngre og er barn, og til enda større grad folk i andre land, og at det er så mange dimensioner med den saken här som gör at det er helt riktig å trekke inn justen politiker. Ja.
0: Sveinung Rotvatn statssekretær i brevet så trekker disse 15 ungdommene frem blant Ant Johannes feiderufeltet. Dette enorme feltet som åpnet nå nettopp som kan på det meste vil kunne lage 660 000 fat olje per dag. Dette er tallene fra Equinor. Hvordan forener du det med da de de målene vi har og og dette ansvaret for fremtidige generasjoner, altså altså barn?
12: Nei, det er jo selvsagt en del av det paradoxen Norge står som et land som, ja, produserer olje og gass, men som samtidig reduserer sine klimagassutslipp og bidrar til å utvikle ny klimateknologi. Det i hvert fall er viktig er at innenfor klimakonvensjonen, innenfor Parisavtalen, som er det vi diskuterer her nede, ser er jo prinsippene, de juridiske musippene, veldig greie og ryddige, og slik må det være. Nemlig at hvert land har ansvar for utslipper på sitt territorium. Hvis du ikke har det som en hovedregel, så kan ikke systemet fungere. Og det betyr at Norge har fullt ansvar for det utslippet vi skaper i Norge, men etter klimakonversjonen så har vi ansvar for den. det utslippet som blir skapt av at andre kjøper olje av oss, på samme måte som at for Tyskland ikke har ansvar for det utslippet som blir skapt av at folk kjøper fossilbiler fra deg, eller at Frankrike har ansvar for det utslippet som blir skapt de folk kjøper fly av Frankrike. En ansvar for det utslippet som i sitt land, det må alle land ha, og der skal Norge gjøre den store jobben det og redusere våre utslipp. De går nå ned for tredje året på rad, men de må gå enda raskere ned fremover ska vi klare å nå de ambisjøse klimamålene våre, og det gjelder alle land i hele verden.
0: Og Theodor Bru, da vil jo det å lage noe av den oljen som fortsatt vil trenges bidra til å skape velferd, og så er det jo det poenget at vi på Norsk Stakkel kan gjøre det, kanskje mer miljøvennlig enn andre oljeutvinnere.
13: Det er et veldig dårlig argument, men først skal jeg si at det forbauser meg litt av det statssekretæren her sier, og Venstre må ha vært veldig lenge i regjering sammen med oljekammeraten i FN og Høyre for å være fornøyd med at utslippene går ned 0,9 prosent, og, og begynne med denne orientasjonen om at Norge ikke har ansvar for utslipp som kommer utenfor Norge. Det er klart vi har det. Klimakrisen er et globalt problem. Vi selger produkt på et globalt parker som får til å og gå det
0: produktet opp. vil jo skape velferd for norske barn i generasjonen til. Den
13: største trusselen mot velferd for barn, både i Norge og andre steder, er klimaendringene. Takk skal Det viktigste vi skal gjøre er å
0: i Grønn Ungdom, Gina Gylver i Oslo Naturungdom og Sveinung Rotevatten. Det var Dagsnytt 18. Vi beklager for TV-seerne, for dette går jo også på NRK 2, at ø, lyden var ganske forståelig under innslaget om Nobels fredspris, men, men sånn var det. Arnil Mikkelbust var ansvarlig for det hele i dag. Frode Torshaug, teknisk ansvarlig. Ugo Fermarello, programleder. Takk for oss.